0: Ich bin immer wieder so überwältigt, wenn ich über die abgefahrene, unbegreifliche, krasse Liebe Gottes nachdenke. Wenn wir das besingen von seiner Güte und besingen einfach, was er für uns getan hat, das ist doch einfach abgefahren, oder? Und ja, mein Herz, das schmilzt immer wieder in Gottes Gegenwart, wenn ich davon singen darf, wie gut er zu uns ist. Und wenn wir uns ehrlich vor Augen machen, haben wir diesen krassen Zugang, diese heftige Einladung, dieses ja, universelle Angebot, weil sich ein Mensch total hingegeben hat. Ja, dieser eine Jesus, der alles abgelegt hat, was er im Himmel hatte und auf die Erde gekommen ist als kleines Kind, äh, bedürftig, jemand der, jemand, der gewickelt werden musste, jemand, der gefüttert werden musste. Jemand, der aufgewachsen ist, keine Ahnung, ob die Dame schon Fußball hat, aber Fußball gespielt hat äh, oder ähnliche Spiele und der irgendwann mal groß geworden ist und dann sein Mandat, was er hatte, was Gott ihm für einen Auftrag gegeben hat, in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich gebe mich völlig hin für diese Menschheit, weil ich sie von ganzem Herzen liebe. Boah, Ist das nicht krass? Ist das nicht heftig? Und wisst ihr was? Das ist der erste von vielen Brüdern. Und das ist unser Mandat, ist genau dieses Leben in Vollmacht und Kraft und aufzustehen für eine Welt und der Welt zu zeigen, dass sie unglaublich geliebt ist. Und dass es ein Jesus, ein Gott, ein Vater gibt, der eine totale Sehnsucht nach seinem Volk hat. Ja, und wir sind mittendrin in, in einer Reise, wo, wo es darum geht, einfach noch mehr zu entdecken, wozu genau du geschaffen bist. Weil Gott hat dich nicht einfach so in die Welt gesetzt und gesagt hat, toll, du siehst richtig gut aus, sag mal deinem Nachbar, du siehst richtig gut aus. Das sagt dir Jesus jeden Morgen. Ich mag deine Haare oder deine Nase oder deinen Mund, keine Ahnung, was er dir sagt. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, hier, keine Ahnung, hast du ein Haus, hast du einen Job, hast, hast du Zeit und jetzt äh, setz dich auf deine Couch und äh, ja, guck 80% deines Lebens irgendwelche Netflix-Serien. <lacht> Dafür bin ich gestorben, für Netflix. <lacht> ja, nein, völliger Quatsch. Er ist gestorben, weil du unheimlich wertvoll bist. Und weil Gott sowas Krasses in dich hineingelegt hat, was niemand anders auf der Welt hat. Was niemand anders hat. Und er will genau durch dich einen Aspekt des Herzens Gottes auf dieser Welt demonstrieren. Lass uns mit einem anfangen. Vielleicht sind es auch 200. Vielleicht sind, bei Tim sind es vielleicht 200. Bei Annette sind es 500 Aspekte. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Du bist geschaffen mit genau einem Sinn. Du bist geschaffen, mit, weil, weil Jesus was Krasses in dich hineingelegt hat. Und wir haben als Motto für dieses Jahr, wir haben das Steh auf und werde Licht. Jesaja 60,1. ja. Und ich glaube, dass wenn ich an Gemeinden denke, denke ich an ein unheimliches Potenzial, diese Welt zu verändern. Wenn ein Mensch, der sich völlig hingibt, diese Welt total auf den Kopf gestellt hat, wie viel mehr dann ein Raum mit Leuten, die richtig, richtig Lust haben, das Herz Gottes zu offenbaren. Und habt ihr Lust? Ihr seid die Demonstration des Herzens Gottes auf dieser Erde. Und die Welt braucht euch. Die Welt sehnt sich danach, dass genau du offenbar wirst mit deinem Herz mit deiner Eigenschaft. Nicht so wie jemand, der links oder rechts neben dir sitzt. Und darüber will ich heute reden. Das liegt mir auf dem Herzen. Und wenn ich über Berufung oder wenn ich darüber denke, nachdenke, was es heißt, einfach das volle Potenzial, was du bist, zu leben. Und wenn ich das für mein Leben versuche irgendwie, und ihr wisst, wir sind nicht geboren, dann sind wir da. Selbst Jesus hat 30 Jahre irgendwie er ist gewachsen und es steht sogar in der Schrift, er nahm an Gunst zu bei Gott und bei den Menschen. Also er ist gewachsen, er hat gelernt, er ist, er ist aufgewachsen, halt, er hat seine Schritte gemacht. Ne? Das heißt, es ist völlig normal, wir sind nicht heute und morgen sind wir schon am Kreuz, so direkt, sondern da ist ein Weg dahin. Und wenn ich über eine Sache nachdenke, die ich denke für mich als einer der Kernpunkte, mein volles Potenzial zu leben, was ich in meinem Leben fokussieren will, äh, ein Punkt, der mir wichtig ist, ähm, dann, dann denke ich über ein Wort nach. Und jetzt, jetzt bitte äh, nimmt ne, das nicht in den falschen Kontext, sondern ich will es gleich erklären, was ich genau damit meine. Und zwar geht es um das Wort, was Gott mir vorher so, so gesagt hat, es geht um das Wort heilig. Ja, Jetzt denkt ihr, okay, was hat das damit zu tun? Und als ich so mich vorbereitet habe, hat Gott mir eine Bibelstelle aufs Herz gelegt. Die steht in 1. Petrus 1, ähm, äh, streng genommen von 13 bis 16. Ne? Wenn, wenn ihr so richtig, richtig gute Christen seid, dann habt ihr eure Bibel dabei. Wer hat seine Bibel dabei? Die anderen liebt Gott auch. Ja? Manchmal. Und ich äh, lese vor, 1. Petrus 1, Vers 13 bis 16. Und diese Stelle hat Gott zu mir voll aufs Herz gelegt für heute. Was es heißt, dein Potenzial, was Gott auf dein Leben gelegt hat, zur vollen Faltung zu bringen. Und es fängt an mit Vers 13. Darum umgürtet euch eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesus Christus. Die Gnade Gottes wird dargeboten durch die Offenbarung. Ja? Ähm, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begehren hin, indem ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein, eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mose 19, Vers 2. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, was hat das damit zu tun, mein volles Potenzial auszuschöpfen? Und lass uns vielleicht noch mal tiefer reingehen, was das Wort heilig überhaupt bedeutet. Die meisten, also wenn ich an heilig und äh, Wort Gottes oder äh, Schrift denke, dann denke ich an Jesaja 6, diese krasse Stelle, wo Jesaja Gott begegnet und denke, ich bin so unrein und so. Und immer wenn ich im Lobpreis das Wort heilig gesungen habe, dachte ich immer, Boah, so ein krasser, heftiger Gott. Ich bin so klein, ich bin ganz weit weg. Ja? Und hey, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt mal kurz, wenn ich so über die Bibel nachdenke und wie ich die Bibel lese, jede Offenbarung im Wort Gottes, die mich weg von Gott bringt, die ist nicht von Gott. Und jede Offenbarung von Gott, die mich hin zu ihm zieht, die offenbart das Herz des Vaters. Und letztendlich geht es darum, dass er alles hingegeben hat, damit wir ihm nah sein können. Das heißt, dass mit dem, irgendwie klingt das nicht so göttlich. Und wenn ich darüber nachdenke, was heilig überhaupt bedeutet, dann bedeutet das abgesondert, rein. Es bedeutet solche Sachen wie ähm, geweiht, äh, gesegnet, göttlich und völlig für eine Sache hingegeben. Und wenn ich darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass Gott heilig ist und dass er für eine Sache völlig hingegeben ist, dann dreimal dürft ihr raten, für welche Sache Gott völlig hingegeben ist. Das, wofür du bereit bist, dein Leben zu lassen, das ist dir heilig. Das, wofür du bereit bist, alles hinzugeben, das ist dir heilig. Das ist das, wofür du dich entschieden hast, dich völlig hinzugeben. Und was ist das bei Gott? Was ist das bei Gott, wofür er sich völlig hingegeben hat? Bereit war, ein komplettes altes Testament mit den verrückten Geschichten, die ganze Geschichte wie, für mich ist das alte Testament eigentlich nur eine Geschichte, wie das Herz des Vaters geschrien hat nach seinem Volk und wie er durch das Werk am Kreuz ähm, in die Lage versetzt wurde, uns nah zu sein. Und dafür hat er sich völlig hingegeben, dir nah zu sein. Weil das, wofür du bereit bist zu sterben, ist das, was dir heilig ist. Und wenn ich jetzt singe über einen heiligen Gott, dann singe ich über einen Gott, der alles hingegeben hat, weil er mir nah sein will. Dann singe ich über einen Gott, der mich mit der tiefsten Seele liebt und dem nichts zu schade war, mir nah zu sein. Und der, nicht, der alles möglich gemacht hat, weil das Wertvollste im Himmel bin ich für ihn. Und dafür hat er gesagt, will ich mein ganzes Leben hingeben. Das ist für mich heilig. Das ist für mich, ein heiliges Leben zu führen oder den heiligen Gott zu verstehen. Es ist nicht ein ganz weit entfernter, ferner Gott, sondern es ist ein Gott, der alles hingegeben hat, um mir nah zu sein. Und, wisst ihr, diese Offenbarung, vielleicht nicht in dem Kontext, aber war, war die erste Offenbarung, die, die Gott in mein Herz gepflanzt hat, als ich ihm das erste Mal begegnet bin. Und wisst ihr, ich definiere für mich Bekehrung so, das ist der erste Moment, wo du der Liebe des Vaters echt begegnet bist. Und weil wenn du, wenn du verstehst, wie sehr er sich für dich hingegeben hat, dann bist du süchtig nach dieser Liebe weil es nichts Besseres gibt auf dieser Erde. Und egal in welchem Moment ich, keine Ahnung, zu Gott bete oder eine ganze schwierige Zeit habe und sage, ich bin weit weg oder habe gedanklich oder bin voll mit meinem Kopf mit anderen Sachen. In dem Moment, wo ich mich entscheide, einfach mit ihm zuzuwenden und mit ihm zu reden, spüre ich diese abgefahrene Liebe von, von, von Jesus, weil ich genau weiß, für ihn gibt es gerade nicht, nichts Wichtigeres, als mir zu begegnen. Und ähm, ich habe irgendwie gerade auf dem Herzen, warum auch immer, ähm, dafür jetzt zu beten. Für, für Leute, die sagen, ich brauche das irgendwie wieder neu in meinem Leben, dass, dass ich mir der Hingabe Jesu ganz stark in meinem Herzen bewusst bin. Dass ich weiß in meiner Situation, wo ich gerade drin stecke. Ähm, Gott liebt mich genau wie ich bin jetzt hier in diesem Moment, und das ist die Lösung, dass ich ihm nahe bin für jedes dieser Probleme. Das versetzt mich in die, in die Lage, das Problem zu lösen. So und vielleicht schließt man einmal kurz die Augen und legt deinem rechten und linken Nachbar die Hände auf und bete jetzt einmal kurz dafür, dass du eine Offenbarung ganz neu über diese radikale, verrückte Hingabe äh, Gottes für dein Leben bekommst, ja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gesagt hast, dass, dass du uns von ganzem Herzen liebst und dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, damit wir diese Offenbarung tief in unserem Herzen ganz neu realisieren. Vater, Du hast den Himmel verlassen, damit wir uns deiner Liebe bewusst sind, damit wir verstehen, dass, dass wir geliebte Söhne und Töchter Gottes sind von dir. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass jetzt ähm, bei Menschen, die ein Gefühl von Ablehnung oder von Entfernung von dir haben, dass es jetzt bricht in Jesu Namen und dass sie spüren, wie Papa Gott sie einfach radikal umarmt und ihnen zeigt, dass sie geliebt sind, dass sie geliebt sind von dir und dass es nichts Wichtigeres gibt, als in deine Augen zu schauen. Amen. Und ich mache jetzt mal in der Bibelstelle weiter. Da steht, da steht, der, der euch berufen hat, so wie er heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Wenn Gottes Definition davon, heilig zu sein, ist, dass er sich völlig hingegeben hat. Für eine Berufung oder für eine Menschengruppe, das hängt immer zusammen, Berufung ist immer mit einer mit Menschengruppe zusammen was heißt das dann für dein Leben? Du sollst heilig sein. Und wisst ihr, ich dachte früher immer, heilig sein bedeutet, keine Fehler zu machen oder alles richtig zu machen, immer das Richtige zu machen, dir und die Sünde nicht zu tun. Und indirekt kann ich sagen, ja klar, stimmt irgendwo, aber womit fängt das an? Weil wenn geschrieben steht, dass in Epheser 1, Vers 4 steht, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und unteilig vor ihm sein sollen in der Liebe. Vor Grundlegung der Welt, bevor es Sünde war, bevor man über Sünde geredet hat, sagt er, wir sind heilig. Also heilig kann wohl keine Tat oder keine, kein ähm, Richtigtum sein, sondern heilig ist eine Haltung deines Herzens. Und es ist genau das, was ich vor über Jesus beschrieben habe. Es ist ein völlig hingegeben sein an das, was in dein Leben gelegt ist. Und wisst ihr, genau wie Jesus gewachsen ist an Gunst und gelernt hat und all diese Sachen, glaube ich, das ist wie bei, das bei uns auch so ist, dass wir nicht von heute auf morgen unsere Berufung voll und ganz leben und äh, alles, äh, ja, was Gott uns auf unser Leben gelegt hat, auf einmal komplett leben, sondern ähm, 2. Korinther 3, indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Und es ist dieser Prozess, in dem du kontinuierlich Ja zu seiner Liebe sagst, Ja sagst zu seiner Begegnung, und er nimmt dein Herz und er formt es. Er macht daraus das, wozu du bestimmt bist. Weil wenn du, das, das sagen so viele Männer und Frauen Gottes, sogar, keine Ahnung, sogar Steve Jobs sagt sowas, er sagt, wenn du einmal das findest, wofür du geschaffen bist, willst du nie wieder was anderes tun. Und im Prinzip ist es so, dass Jesus dein Herz nimmt und es freischüttet. Von Dingen, wozu du eigentlich nicht für geschaffen bist. Und das zum Vorschein bringt, wozu du geboren bist. Und das ist ein Prozess von heute auf morgen. Und dieser Prozess passiert nur, und das, da bin ich felsenfest von überzeugt, in seiner Gegenwart. Weil, wisst ihr, ich glaube, wir Christen sind gut darin, gute Verhaltensmuster zu erlernen. Aber wirklich unser Herz verändern zu lassen, das kann nur Gott allein. Der, der es geschaffen hat, der kann es auch verändern. Und in diesem Moment, wenn du willst, dass deine Berufung zur vollen Entfaltung kommt, wenn du willst, dass du dein Potenzial, Potenzial entfaltest und deine Berufung lebst, dann ist der Ort, wo du trainiert wirst, da drin, ist in seiner Gegenwart, ist an seinem Herzen. Indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Und Dinge, die vor in deinem Herzen waren, nimmt er weg und er reinigt. Und er, er, er bringt das zum Vorschein, wozu du geschaffen bist. Und es geht nicht darum, keine Fehler zu machen oder sonst was, sondern es geht darum, dass er das freilegt, was in deinem Herzen ist, schon längst. Vor Grundlegung der Welt, was Gott in dein Herz gelegt hat. Weil jeder von euch ist geschaffen mit einer Bestimmung. Jeder. Und die Welt braucht es, dass jeder von euch offenbar wird und zeigt, was in ihm steckt. Und das ist nicht begrenzt auf irgendwelche Kirchenräume hier, wo, wo du unbedingt das irgendwie hier in der Kirche ausleben musst, weil nur da ist es fromm. Das Reich Gottes ist überall. Und wir brauchen es in jedem Bereich der Gesellschaft, die Liebe Gottes reinzubringen und Veränderung und, und all das, was die Welt braucht. Wir brauchen es in jeder Position. Und, und das passiert nur, wenn du das lebst, was Gott in dein Leben gelegt hat. Dann wirst du erkennen, was ist dein Platz und was ist das, was in dir steckt. Und die Bühne für, die, für, für deine Berufung ist, ist dein Herz. Jeden Moment. Wenn du, wenn du ein, ein Lehrer bist, dann wirst du das überall sein. Ob du nicht, zu Hause bei deinen Kindern bist, ob du im Beruf bist und Seminare hältst, ob du hier in der Gemeinde bist und, und was hier machst. Und du musst dafür nicht irgendeine Plattform haben, sondern Gott wird dein Herz freischütten und du wirst auf einmal überall leben, weil es ist dein, dein tiefstes Deines Sein. Das kannst du nicht in der Kirche verstecken oder das kannst du nicht draußen verstecken und in der Kirche zeigen, sondern es ist eine Haltung, die ist überall da. Die ist überall da und immer da. Versteht ihr den Unterschied? Das eine sind angelernte Verhaltensmuster, ich muss jetzt so sein, weil mein Gabentest mir das gesagt hat. Das ist Quatsch. Du bist das, weil Gott es dir gesagt hat. Und Gottes Stimme in dir kreiert oder erweckt zum Leben, was schon längst in dich hineingelegt ist. Und du wirst es überall sein. Du wirst es nicht hier sein und da nicht. Oder da sein und hier nicht. Du bist es überall. In einem anderen Maß, in einer anderen Konstellation, klar. Und es sieht manchmal anders aus. Müssen wir nicht drüber reden. Aber es geht darum, etwas, was tief in deinem Herzen ist, zum Vorschein zu bringen. Und das nicht begrenzt auf irgendein Setting oder irgendeine Umgebung. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir eine völlig transformierte Welt. Weil die Sehnsucht und die Vision von uns als Gemeinde ist es, dass die Welt wiederhergestellt wird und dass wir Himmel auf Erden sehen, in jedem Bereich der Gesellschaft, in jedem Bereich, egal wo. Ob es Theater ist, ob es Politik ist, ob es Entertainment ist, ob es, ob es irgendwie Berufswelt ist, ob es Wirtschaft, damit ein, eingeschlossen Wirtschaft ist, ob es die Gemeinde ist, egal wo es ist. Die Welt braucht dich. Und sie wollen, sie haben eine. Sehnsucht, das Herz Gottes zu sehen. Mit jedem, mit dem ich rede, aus der, sagen wir mal, nicht aus dem christlichen Kontext, wenn du mit ihnen über das Reich Gottes redest, was das bedeutet, nicht Theologie, was ich richtig finde oder so, so. aber wenn du ihnen von der radikalen Liebe Gott, der bedingungslosen Liebe, Annahme, wenn du ihnen davon erzählst, dass es ein, ähm, einfach das, das, wie wir sind, eigentlich nur sein kann, weil es einen guten Gott gibt. Weil Hätten wir einen schlimmen Gott, dann würden uns schon längst alle vernichten, weil wir so viel Mist gebaut haben. Wenn du es einmal erzählst, so ganz platt, nicht kompliziert, du spürst deine Sehnsucht danach, dieser radikalen Annahme. Und das ist nicht begrenzt auf Kirchenräume, das ist, das ist das Reich Gottes, das ist nicht aufzuhalten, wenn es aus deinem Herzen sprudelt, weil, Gott hat eine Quelle in dein Herz gelegt, die ihn nicht versiegt, weil es das Reich Gottes in dir ist. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und, und eigentlich geht es darum, in diesen, wenn du Gott anschaust, wenn du seine Hingabe für dein Leben verstehst und dass er wirklich dich radikal liebt, dass du für ihn heilig bist, du bist das, wofür er sein Leben hingegeben hat. Und du bleibst in dieser Beziehung mit ihm. 2. Korinther 3, indem ich ihn anschaue, werde ich verwandelt in sein Ebenbild. Dann wird das Ebenbild Gottes, was in dir steckt, immer mehr zum Vorschein kommen. Es kann nicht anders. Und das ist das, wonach ich mich sehne für mein Leben und das für unser Leben, für unser aller Leben. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Römer 8, Vers 19. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach genau dir. Und Gott hat es berufen, Werke zu tun, die er zuvor bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Es das heißt... Er hat schon längst sein Werk für dich vorbereitet. Hör einfach auf seine Stimme. Wisst ihr die die Glaubenshelden aus Hebräer 11? Die stehen da nicht, weil sie alles richtig gemacht haben. Die stehen da, weil sie geglaubt haben dem was er gesagt hat. Und ich glaube, der größte Feind deiner Berufung ist nicht Fehler, sondern ist Bequemlichkeit. Der größte Feind deiner Berufung ist nicht, dass du was falsch machst, dass du nicht mal was verboxt, dass du auf dem Weg lernst. Ich bewundere Leute, die immer wieder aufstehen, wenn sie hingefallen sind, weil die werden richtig was bewegen in der Welt. Weil Es geht nicht darum, dass du auf dem Weg in deiner Berufung nie einen Fehler machst. Es geht darum, dass du dich immer wieder aufmachst und seiner Liebe glaubst. Und dieser Moment wo ich das erste Mal Gott begegnet bin und er mich geliebt hat. Ich könnte den auch verstreichen lassen. Danach hat er zum Beispiel ganz oft zu mir geredet und hat mir das gesagt, hey, geh mal zu dem hin und sag dem das und das. Oder Ermutigung, prophetische Wörter oder sonst was. Ne? Und würde ich sagen, nee, also bestimmt nicht zu mir. Und ähm, es war bestimmt nicht Jesus oder so, ne? weil ich habe Angst, wie er reagiert und keine Ahnung, dann würde ich niemals die Erfahrung machen, die ich dann gemacht habe. Und jeder, jede Berufung, jedes Glauben seiner Liebe, so wie in Hebräer 11 steht, die Glaubenshelden, Abraham hat geglaubt, ne? die ganzen Helden da. fängt an damit, dass du, seiner Liebe glaubst. Und seiner Liebe zu glauben braucht, braucht immer Mut für den ersten Schritt. Keine Angst davor, Fehler zu machen, keine Angst davor, auch mal was zu verbocken. Sondern Aufstehen und Licht sein. Aufstehen. Warum dieser Vers steh auf und wer Licht? Weil du vorher gesessen hast. Weißt du? Tut mir leid. Aber ich glaube, einer der größten Götzen in der europäischen Welt ist Bequemlichkeit. Wir setzen uns so gerne hin und bleiben gern sitzen. Und es ist schön, auch mal zu sitzen. Aber erst wenn du aufstehst, wirst du in den Genuss kommen, das Potenzial auf deinem Leben zu leben. Und jedes Aufstehen erfordert dich Mut. Weißt du, wir haben alle unsere Bereiche unseres Herzens und es geht jetzt nicht einmal universell aufzustehen und dann äh, versteht ihr das Bild, oder? Es, geht, es gibt Bereiche deines Lebens, wo du nicht siehst, dass der Segen Gottes radikal fließt. Und Herz hat so viele Facetten. Und es gibt so viele Bereiche, wo du aufstehen kannst und sagen kannst, hier will ich mein Potenzial leben. Das, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Und das ist nicht nur ein, zwei, drei, das sind ganz viele Sachen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass er euch jetzt an eine Sache erinnert, die gerade in der nächsten Zeit für euch dran ist. Eine Sache, wo Gott dir zuruft, steh auf und ergreif dein Mandat. Steh auf und lebe das, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Nicht tausend Sachen, eine Sache. Heiliger Geist, erinnere jeden Einzelnen an eine Sache, wo Gott sagt, Du lebst unter deinem Potenzial. Du kannst so viel mehr. Du bist so viel abgefahrener, als du selber glaubst. Und das kann ich nicht machen, das macht der Heilige Geist, aber ich glaube, Gott erinnert euch genau an, an Sachen. Und da geht es dann darum, Dinge zu wagen, den ersten Schritt zu machen, damit das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, zum Vorschein kommt. Erstmal glaub seiner Liebe und dann steh auf und tu es. Nicht kompliziert, das Reich Gottes ist super einfach. Und wenn du glaubst, du hast keinen Bereich, dann bist du wahrscheinlich in keinem einzigen Bereich aufgestanden. Nein, ein bisschen hart jetzt. Aber ich verstehe, was ich meine. Weil es gibt immer, immer Sachen, wo Gott dich herausfordert, dein Land zu erweitern, weil es da ist kein Ende vor dem Potenzial, was Gott in dein Leben gelegt hat. Da ist kein Ende. Und ich weiß nicht, für wen das mehr dran ist, als andere Gott weiß es. Aber meine Sehnsucht ist, dass am Ende dieser Predigt, und die Lobpreisband kann schon mal gerne nach vorne kommen, dass du dir eine Sache genommen hast, wo du sagst, hier will ich das Potenzial, was Gott in mein Herz gelegt hat, einfach leben. Und ich will mich mutig, ich will mutig wagen, einen ersten Schritt zu machen. Und ich will einmal bitten, dass ihr kurz aufsteht, ich will ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns erinnert. Erinnert an die verrückten Sachen, die du in unser Leben gelegt hast. An, an, die, an die krassen Sachen, die du über uns ausgesprochen hast und an die Begabung und an die Talente, die du in unser Leben gelegt hast. Und Vater, ich bete, dass, dass diese Bereiche, wo, wo wir unser Potenzial noch nicht voll leben, Jesus. Dass du uns erinnerst und dass du sie zum Vorschein bringst. Dass du in unserem Herzen einfach wühlst und Dinge zum Vorschein bringst und Dinge zur Seite drückst, die nicht dahin gehören. Und dass du unser Herz heilst, damit wir das leben können, was du schon längst auf unser Leben gelegt hast. Jesus, ich danke dir, dass du heilig bist, hingegeben an uns. Und Vater, wir rufen aus, dass wir heilig für dich sein wollen. Wir wollen uns völlig hingeben an das, was du auf unser Leben gelegt hast, um das volle Potenzial einfach zu leben, Jesus. Du bist treu, und du, bist, du bist der, der unser größter Fan, der uns anfeuert. Genau das zu leben. Jesus, bring, verschüttetes zum Vorschein und heil unser Herz, damit wir das leben, was du auf unser Leben gelegt hast, Jesus. Amen.